0: Hier ist der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie mit Sascha Brenning.
1: Moin zusammen. Was lange wert, wird endlich gut. Diese Floskel trifft auf den heute lange geplanten Podcast mit Hakan zu. Dieser sitzt mir virtuell in Berlin gegenüber und somit sind wir 750 Kilometer von Pia zum Klein, meinem letzten Weltmeistergast vom Kempinski. Hotel Berchtesgaden entfernt. Hakan ist der Herrscher bzw. der oberste Befehlshaber in seiner türkischen Bedeutung. In der indianischen kommt noch feurig und glühend hinzu. Na dann, Vorhang auf für den glühenden Herrscher der E-Mobilität. Ein großes Willkommen, lieber Hakan Adic von Vaya (lacht)
0: <lacht> Hallo lieber Sachter. ich freue mich auf, ein, auf, ein, ja, auf einen feurigen Austausch mit dir.
1: <lacht> ist, also wusstest du das wohl noch nicht, die, die Bedeutungen?
0: Das, das Feurige wusste ich tatsächlich Das wusste ich tatsächlich noch nicht, also das habe ich jetzt heute dazu, äh, dazu gelernt, aber äh, ja, man lernt immer dazu.
1: <lacht> ja, ja, ja sehr, sehr schön. Ja, lange hat es gedauert mit unserem Podcast ne? und ähm, schön, dass es jetzt endlich klappt. Und gehen wir mal in deine Vita rein. Darf ich eine Sache
0: vorab sagen? Darfst ja, du. Ich freue, mich sehr auf, ich freue mich sehr auf den Podcast heute mit dir. Du hast ja auch äh, kurz angesprochen, äh, es hat lange gedauert, bis wir zusammengekommen <lacht> sind. Ich bin aber auch ein Stück weit traurig, das möchte ich auch für alle, die, die zuhören bei dem Podcast, weil ich hätte dich gerne persönlich getroffen äh, mit FIPS, also oder in deinem FIPS zusammen und hätte nach dem Podcast immer ein Bier mit dir äh, getrunken. Weil ich habe den Eindruck, die, die im Wohnwagen aufgenommen worden sind, das waren immer die... Wohnmobil.
1: Wohnmobil,
0: entschuldige Wohnmobil. Bitte. Wohnmobil. <lacht> ah. Das waren immer die, die fand ich immer am, am, am lustigsten und am wirklich am unterhaltsamsten. Man hat, hat gespürt, dass, dass ihr gemeinsam zusammengesessen hat und so die Energie halt äh, übergegangen ist. Das einfach ja. mal so ja. als ja, Feedback für mich. <lacht>
1: genau, das, das kriegen wir jetzt leider nicht hin. Aber wer weiß, wenn es dir gefallen hat, dann machen wir vielleicht irgendwann noch mal einen und dann... Mal im FIPS. Ja, vielen Dank. Ich werde es FIPS auch ausrichten. (lacht) Du kommst so aus der der Tourismusbranche grundsätzlich, hast äh, bei äh, Thomas Cook auch äh, viel gemacht. warst da Quality Manager, Area Manager, Product Contract Manager, Caribbean Caribbean Islands. Ähm, Und dann kam... Bisschen später jetzt 2019, da warst du nicht mehr da, aber da kam ja dann die Pleite im September 2019 von Thomas Cook. Du warst ja viele Jahre da. Wie war denn das für dich, als die dann plötzlich Pleite gegangen sind?
0: Das war irgendwas für mich, was ich überhaupt nicht für möglich gehalten habe, dass so ein riesengroßer äh, Konzern überhaupt Pleite gehen kann. Das war das andere. Das, das Zweite war, es hat mich persönlich schon sehr mitgenommen. Weil äh, ich natürlich habe zehn Jahre dort gearbeitet und ich habe auch viele Freunde natürlich, die dort immer noch tätig waren äh, zu Mhm. der der Zeit. Und ich weiß natürlich auch, wie viele Menschen, also nicht nur äh, Arbeitnehmer bei bei Thomas Cook, sondern auf der ganzen Welt, die letztendlich mit Thomas Cook verbunden waren. Also sprich Hoteliers vor Ort, die mit Thomas Cook zusammengearbeitet haben, die natürlich auch noch Außenstände dort hatten, lokale Lieferanten und alles. Und äh, das hat mich schon sehr traurig äh, gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen, ja.
1: Wahnsinniger Rattenschwanz, der dahinter steckt. Man man sieht immer nur das Große, wer nicht zurückkommt. 600.000 sind gestrandet und so weiter. Aber was das dann nach sich zieht mit den ganzen kleineren Hoteliers etc. ist schon Wahnsinn.
0: Ganz genau. Und da sind ja auch Existenzen dahinter. äh, Menschen vor Ort, die die sich das im Grunde genommen jahrelang aufgebaut äh, haben und die dann äh, dann teilweise auf auf, auf Außenstellen in Millionenhöhe auf einmal verzichten mussten. Das hat die schon sehr, sehr hart getroffen. Aber da hat man auch gemerkt, dass Solidarität in der Branche dort ist, die die ja das fehlende Geld hat zwar jetzt niemand direkt ausgeglichen äh, beispielsweise, aber es gab halt andere Veranstalter, die jetzt eingesprungen sind, beispielsweise ja. mit Überbrückungsfinanzierung und gesagt haben, hey, wir wissen, dass du ein tolles Produkt hast und wir wissen, dass dich das jetzt getroffen hat und lass uns doch gemeinsam äh, schauen, wie wir das Ganze lösen können und wie wir dir helfen können und uns gegenseitig unterstützen können.
1: Genau. Eine weitere Station für fast fünf Jahre war Expedia von dir diese OTAs erfreuen sich in der Hotellerie ja nicht immer ganz großer Beliebtheit. Wie hast du das Verhältnis Verhältnis damals zwischen Hotel und Online Travel Agency erlebt?
0: Gar nicht ganz so schlimm, muss ich sagen. Für mich persönlich war dieser Wechsel, weil du hast gerade eben über Thomas Cook gesprochen, das war für mich der Wechsel, ich sage jetzt mal von der, touristischen Offline-Welt in die Online-Welt. Das war auch für mich, für mich was äh, komplett Neues, also diese Dimension, äh, die dahinter steckt, das war ganz, ganz spannend. Ähm, ja, natürlich habe ich gemerkt, dass es da, äh, wie soll ich sagen, dass dass die Hoteliers im, im, im Grunde genommen nicht immer damit einverstanden waren, was was, was wir als OTA äh, gemacht haben, aber was ich halt äh, ganz gut geschafft habe, ist in der Zeit den Dialog zu suchen, also mit den mhm. einzelnen Protagonisten. Da So bin ich damals auch beispielsweise zur HSMA Bekommen. Der und Herbst hat mich damals äh, eingeladen, habe auf der Bühne gestanden, bin ziemlich gegrillt worden von ihm, äh, habe ja. auch mit der IHA beispielsweise, mit dem Markus Lute gesprochen. Mhm. Also ich habe mich als Vertreter von, von Expedia immer versucht, der Situation zu stellen, auch Verständnis für die, für die Hoteliers zu haben, für Dinge, die sie jetzt beispielsweise nicht gut finden. Aber grundsätzlich fand ich die Zusammenarbeit, ich fand die immer sehr, sehr gut. Ähm, und, und, und am Ende haben wir auch immer Beide davon profitiert, also auch für ein Hotelier. Der Wunsch ist zwar immer, was auch nachvollziehbar ist, Direktbuchungen zu generieren, aber das eine, also ein OTA funktioniert nicht ohne Hotels und die Hotels werden nie funktionieren ohne ein OTA. Ja, so
1: kann man das stehen lassen, wenn es dann noch ein bisschen partnerschaftlicher ist, als es vorgegeben wird von den OTAs. Da haben wir nun einige Geschichten gesehen und erleben müssen, gerade jetzt in der Corona-Geschichte, dann wäre das noch ein Stück besser. Aber das ist ein interessanter Einblick mal von der Seite. Dann kommt was Witziges, finde ich, Blacklane. Ja. äh, Was ist das denn jetzt gewesen, Blacklane?
0: Blacklane, wer es nicht kennt, ist ein äh, Mobilitätsanbieter im hochwertigen Segment. Da ist Daimler Mobilities beispielsweise einer der großen Investoren, äh, die dahinter stehen. Und ich wollte nach... Fünf Jahren ähm, Expedia und nach einem ganzen Leben lang rein im Tourismus-Hotellerie-Business wollte ich wirklich mal was komplett Neues machen, aber was Digitales, also irgendwas, was Zukunft hat. Und dann habe ich mich immer schon mit dem Thema Mobilität äh, beschäftigt, war auch Teil von, von einzelnen Projekten äh, bei, bei zu meiner Expedia-Zeit. Und so ist mhm. Black Lane irgendwann halt auf mich äh, zugekommen, die ja ein weltweites Netz, es ist ein reiner Chauffeurservice, sage ich jetzt mal, Mhm. anbieten und das sind im Grunde genommen überwiegend Geschäftsreisende, ja. Wir haben mit Emirates äh, sehr eng zusammengearbeitet, beispielsweise. Also wenn man bei Emirates einen ein Business- oder First-Class-Flug bucht, hat man so einen Limousineservice service äh, inkludiert. Also Ziel war es wirklich, die touristischen Dienstleister von von Lane oder von einem Limousin-Service äh, zu überzeugen, aber auch viele Firmenkunden. Und meine mhm. Aufgabe war es halt für den für den für für den EMEA Bereich das ganze mit mit aufzubauen mit 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 lokalen Partnern und wir hatten Kunden wie äh, Boston Consulting beispielsweise okay. äh, American Express Kunden und das war halt eine riesen Nachfrage da und das ist ein gutes Produkt ein hochwertiges Produkt was halt das Leben von Menschen die viel reisen viel einfacher und planbarer macht. Und das hat mich wirklich überzeugt und, und und begeistert, dass ich gesagt habe, hey, das hat was mit Tourismus zu tun, das Thema Mobilität wird die Zukunft äh, beherrschen und es hat was mit Technologie zu tun, weil am Ende war es eine reine Plattform. Also es war eine reine, wie Amazon, eine reine Business-Plattform und meine Aufgabe war es halt, diese weiter auszubauen. Das hat riesig viel Spaß gemacht, ähm, hatte dann aber auch ein abruptes Ende, mit äh, wie in vielen Bereichen mit mit Beginn der mit Beginn der Pandemie, weil das komplette Geschäft dann natürlich komplett eingebrochen ist.
1: Stimmt, das Juli 2020 ging das. Ich habe mal geschaut, von dir aus, wenn du mir jetzt aus Berlin hierher kommen würdest, könntest du das für lockere 760, 78 machen in einer Limousine der E-Klasse und wenn Geld gar keine Rolle spielt, könntest du auch mit der S-Klasse für nur 976, 44 hier direkt vor meiner Haustür fahren. Das behalten wir beim Auge, ne?
0: Gemütlich, genau, eine gemütliche, entspannte Fahrt, aber auch mit einem sportlichen Preis. Nein, die Zielgruppe ist dort tatsächlich Menschen gewesen, die, ich sag jetzt mal, zweimal die Woche reisen. Also ich bin ja selber wirklich viel verreist, sodass du planen konntest, du musstest dann halt nicht mehr irgendwie ein Taxi bestellen oder, wenn du, oder mit, mit der Straßenbahn fahren oder was auch immer, sondern du wusstest ja exakt, wann du wohin musst und am Ende wusstest du, wenn es Montagmorgen ist, wer dich abholt. Ich wusste, Sascha ist beispielsweise mein Chauffeur, der mich abholen kommt, der kommt mich um 6 Uhr abholen, bringt mich zum Flughafen. Wenn ich beispielsweise in London angekommen bin, hat der Nächste auf mich gewartet, ja, hat mich dorthin hingebracht, wo ich hin musste und am Ende auch wieder von der, Lo- von der Location zurück zum Flughafen und auch wieder wieder nach Hause. Also das ist so die Zielgruppe. Und, und dadurch, dass man nie eigene Autos oder einen eigenen Fuhrpark äh, besessen hat, sondern wirklich nur die Plattform zur Verfügung mhm. gestellt hat, ist es ein geniales Konzept, äh, was auch sehr, sehr gut läuft. Ich bin auch weiterhin mit den äh, Kollegen im Austausch, weil die natürlich jetzt auch dabei sind. Äh, Thema Nachhaltigkeit natürlich jetzt auch ihre Flotten äh, global äh, mit und mit zu, zu elektrifizieren.
1: Oh, das ist ja gar nicht, das ist ja gar nicht schlecht für Violin. Hm. Das trifft <lacht> sich ja gut. Und dann hast du äh, zwischendurch 2017 noch was Eigenes gegründet. Äh, da habe ich jetzt nicht weiter groß was gefunden. Hakan Adage Project and Consulting. Ähm, das ist so ein bisschen Beratung für die äh, Hotellerie und den Tourismus.
0: Äh, ganz genau, das habe ich äh, gegründet und auch eigentlich schon 2015 so einzelne Projekte äh, gemacht, das Ganze ist entstanden, äh, damals Hoteliers in der Türkei sind auf mich äh, zugekommen, weil ich auch aufgrund meiner Thomas Cook Zeit lange dort äh, tätig war und haben immer nach einem Ratschlag äh, gefragt, dann ist aus einer Geschichte mal was, aus dem Ratschlag sage ich jetzt mal was Größeres geworden. Und mich hat jemand gefragt, kannst du uns nicht helfen und uns beraten mal für drei Monate, das ist unser Projekt. Und dann habe ich gesagt, na klar, helfe ich euch und äh, haben auch einen Preis dafür vereinbart. Und dann habe ich halt gemerkt, dass ich schon eine Expertise und ein großes Netzwerk äh, besitze und dass man Mhm. da auch beruflich was draus äh, machen kann. Jetzt hatte ich allerdings jetzt nicht direkt den Mut, sage ich jetzt mal, das äh, 100% äh, eigenständig zu machen, weil dafür habe ich auch immer sehr gute Jobangebote gehabt, wie äh, beispielsweise Expedia oder Blacklane und dafür hat mir das Ganze auch sehr Spaß gemacht und habe gesagt, okay, ich starte das jetzt einfach mal mit kleineren Projekten, möchte das im Laufe der Zeit aber auch ausbauen, um das vielleicht auch eines Tages wirklich zu 100% Fulltime äh, zu machen mhm. und ähm, so ist das Ganze entstanden. So bin ich übrigens auch zu äh, Violane gekommen. Das Ganze ist durch einen. Mit einem Beratungsprojekt hat das Ganze angefangen für, für drei Monate.
1: Mhm. Ja, gut, also kommen wir dazu zu Violane. Hakan, mein glühender Herrscher der e mobilität also dein aktueller Arbeitgeber Violane, seit äh, 2019 bist du da angestellt. Erzähl mal ein bisschen über dein äh, Brötchenarbeitsbrötchengeber im Allgemeinen, aber erstmal ohne auf die Hotellerie einzugehen. Du wirst später noch hören, warum. <lacht>
0: Also im Grunde genommen Violence durch Konstantin durch Konstantin Schwab äh, entstanden, der selber äh, Seriengründer ist, äh, Makino Held äh, gegründet hat als Start-up, was an Eventen beispielsweise äh, verkauft worden ist und sich auch sehr früh mit dem Thema erneuerbare Energien auseinandergesetzt äh, hat. Und äh, dann halt schnell festgestellt, er hat übrigens glaube ich, war mit einer der ersten oder den ersten Tesla in Deutschland von Elon Musk damals bekommen.
1: Persönlich äh, sogar.
0: Persönlich sogar. Persönlich
1: persönlich in, in die Hand bekommen. Genau.
0: genau, das war zu dieser Zeit noch 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 möglich, hat dann, ja. aber, schnell fe- fe- hat dann aber schnell festgestellt, wie frustrierend, also das, das Fahrerlebnis ganz toll ist, aber im Grunde genommen ganz frustrierend, dass es im Grunde genommen nicht wirklich die Infrastruktur äh, in Deutschland dafür gibt. Dann hat, wie gesagt, das, das Interesse oder auch in erneuerbaren Energien tätig zu sein und so ist die Geschäftsidee einfach entstanden, Ladeinfrastruktur erstmal zu entwickeln, zu bauen, weil alles das, was wir machen, im Grunde genommen, das ist selbstentwickelte Hardware, wir entwickeln Mhm. die Software selber dazu und das ist so ein Stück weit die Geschichte, damit hat alles angefangen und äh, über Hotellerie sollte ich ja nicht erzählen und irgendwann, ja, musste das Ganze natürlich, musste auch eine Zielgruppe definiert werden, du hast ja am Anfang einfach eine Idee, wo du sagst, hey, da ist eine riesengroße Marktlücke, da muss ich irgendwas machen und da sind halt Produkte entwickelt worden, nur wenn du ein Produkt entwickelt hast, musst du es natürlich auch schauen, wie du es an den Mann bekommst oder auch definieren, Wer ist denn die Zielgruppe? Mhm.
1: Genau. Ja, also die Story, schön, die hast du komplett so erzählt, wie ich sie aufgeschrieben habe. Großartig, hätte ich mir auch sparen. (lacht) Aber tolle tolle Story mit mit Elon Musk, der damals noch nicht bekannt war und Konstantin direkt den Schlüssel in die Hand gedrückt hat. Bevor wir weiter auf Wireland kommen, lass uns mal ein bisschen über die Vor- und Nachteile der E-Mobilität reden beziehungsweise ob sie sich lohnt. Was sind denn aus deiner Sicht jetzt erstmal die Vorteile der E-Mobilität?
0: Also die Vorteile, fangen wir mal einfach mal auf, auf politischer Ebene an, äh, im, im Grunde genommen, bevor wir jetzt, weiß ich nicht, jetzt sagen, wie, wie toll das Fahrerlebnis von Elektroautos ist. Also wir haben einmal das Thema Klimawandel, ja, und da mhm. ist es ja das Ziel, die co 2 Emission beispielsweise bis 2030 um 55 Prozent äh, zu reduzieren. Und das ist halt der Schlüssel und, und die E-Mobilität ist natürlich nicht die einzige Lösung, aber ein Teil der Lösung, weil 20 Prozent des weltweiten äh, CO2-Ausschusses kommt halt aus dem Verkehr und davon 95 Prozent wieder aus dem Straßenverkehr. Mhm. Deswegen ist die geht's halt ohne Elektromobilität gar nicht und das ist halt äh, die Zukunft. Äh, nicht nur aus meiner Sicht, sondern es wird sich nichts anderes mehr durchsetzen, auch nicht das Thema Wasserstoff oder sonst was, sondern wir werden, und das liest man ja auch, wenn man äh, auch im Handelsblatt oder sämtliche Magazine oder, oder Zeitungen, dass viele große Automobilhersteller schon teilweise ab 2025 ähm, im Grunde genommen aufhören äh, äh, Verbrennungsmotoren beispielsweise herzustellen. Also das, ja. wie gesagt, ist halt einfach nötig für den ganzen, für den, für den ganzen Klimawandel. Und dann, wenn ich, ich fahre selber ein, ein Elektroauto, ist natürlich auch ein ganz anderes Fahrerlebnis und auch ein, ein Spaßfaktor. Hinzu mhm.
1: hinzukommt. Genau, weniger Verschleiß als, als bei Verbrennern, Niedrig, niedrigere laufende Kosten durch Steuervergünstigungen, leises Fahren, umweltfreundliches Fahren, da lokal kein CO2-Ausstoß passiert. Allerdings stimmt das mit lokal zwar, aber landesweit noch lange nicht. Ich habe mir das mal angeguckt, wie, wie sind wir denn, wie stehen wir jetzt mit den erneuerbaren Energien und da stehen wir jetzt 2021 bei nur. In aller Anführung 45,7 Prozent. Und unter den konventionellen Energieträgern machten die CO2-Meister, Erdgas, Stein und Braunkohle noch über 40 Prozent aus. Also ist die Aussage doch richtig, der Schlüssel zu einer wirklich nachhaltigen E-Mobilität liegt äh, im Energiemix.
0: Absolut, absolut. Also wie gesagt, die, die Elektromobilität ist ja Teil des Ganzen, aber es macht natürlich relativ wenig Sinn, sage ich jetzt mal, wenn, äh, wenn, wenn, wenn die Energie, die äh, an einem Elektroauto abgegeben wird, beispielsweise nicht aus erneuerbaren Energien kommt. Und da ist halt der größte Hebel noch. Also dann, da muss man irgendwie hinkommen. Es gibt Studien darüber, dass das bis 2030, 2030 möglich ist. Äh, und, und erneuerbare Energien haben ja Vorteile und auch auch, auch Nachteile, und äh, wenn man sich also ich habe äh, auch im Vorfeld mal äh, geschaut das Land was Albanien ist mit einer der ärmsten Länder äh, Europas mhm. soweit ich weiß ja aber hat schon äh, fast 100 Prozent äh, Strom aus erneuerbaren Energien äh, also es geht wenn man, wenn, wenn man, wenn man das politisch äh, möchte und dann auch auch vorantreibt äh, geht es äh, und wie gesagt es hat auch viele Vor und Nachteile im, im, Im Grunde genommen, damit muss man sich natürlich beschäftigen, aber man darf das Ganze natürlich auch nicht kurzfristig sehen, sondern muss es einfach mittelfristig oder langfristig sehen, ähm, ne, Thema Klimawandel oder das Pariser Abkommen, ähm, aber auch da führt kein, kein Weg vorbei, dass das jetzt ähm, sukzessive im Grunde genommen äh, auf en- der Strom auf, auf erneuerbare Energien äh, wie sagt man, umgeswitcht wird.
1: Ja, das ist, ist natürlich richtig, aber auf dem Weg dahin muss natürlich die Leute auch mitnehmen und äh, Albanien schön und gut, aber die haben natürlich längst nicht die Infrastruktur, auch in, industriell, äh, wie wir sie haben. Ähm, ja, also es, natürlich funktioniert das dann, aber hier haben wir ganz andere Herausforderungen noch. Und äh, was ich auch ganz interessant fand, ähm, Strom, Import, Export, das Thema hier haben wir das Problem, wenn der stark wachsende Strombedarf Deutschlands nicht mehr nicht durch Energie, erneuerbare Energien gedeckt werden kann, müssen wir mehr und mehr Strom importieren. Also Im Moment sieht es so aus, dass wir noch mehr wesentlich mehr Strom exportieren. Aber in Zeiten, wo Wind und Sonne wenig da sind, muss man halt Strom mehr exportieren. Und dieser kam zum Beispiel 2021 aus Frankreich und Tschechien vielfach, die auf Atomkraft und Kohle setzen, ist auch ein Problem. Und wenn wenn man jetzt über 2030 spricht, reden wir ja nur über Deutschland, wir reden ja nicht äh, weltweit. Ne?
0: Genau, also es wäre rein theoretisch, wäre es möglich, den, den Strom, den wirklich den kompletten Strombedarf bis 2030 durch erneuerbare Energien in Deutschland abzudecken. Aber da sind wir natürlich auch ein bisschen spät, spät dran. Also dann es, du musst halt, es müssen halt Investitionen getätigt werden. Ne? Und genau. auch der, der, der Sturm Strom, die Abhängigkeit ist glaube ich auch, gerade jetzt, in, ne, in, in, der, in der jetzigen Zeit merkt man natürlich auch, äh, wie, wie, wie abhängig man ist halt von, 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 wenn man Strom beispielsweise importieren muss. Also ja. da, sind, da muss die Politik mitspielen, das ist auch eine Sache, die man, in der Politik wird immer gesagt, es wird auf EU-Ebene entschieden, aber da stimme ich dir zu, das ist nichts, was Deutschland alleine leisten kann und auch den Klimawandel, nicht, sondern da müssen halt alle mitspielen, auch alle europäischen äh, Ländern. Und da sehe ich momentan, äh, gerade Frankreich hast du beispielsweise genannt, die ja noch äh, zu 100 Prozent, glaube ich, auf auf Atommix setzen. Ähm, Ja, sehr kritisch und und, und, äh, herausfordernd.
1: Ja, und wenn ich so das Verhalten, nochmal ein anderes Thema, wenn ich das Verhalten von uns so sehe, Menschen, also in meinem engeren Umfeld, sage ich mal, wie viel Essen da im Kühlschrank ist, wie viel Essen da weggeschmissen wird. Ja, Nur mal ein Beispiel. Katastrophe. Kann ich immer alles gar nicht fassen. Und wenn da sich jeder mal am Riemen reißen würde und nur so viel kauft, wie er wirklich auch isst, ja, dann wäre schon ganz, ganz viel gewonnen. Dann könnte man sich einiges auch sparen von dem Ganzen, sage ich mal. Und das ist mal so ein Aufruf. Da mache ich mir immer wieder Gedanken. Ich sehe es immer wieder. Wie gesagt, drei um, ich will keine Namen nennen, aber trotzdem, das ist eine Katastrophe und da geht es eigentlich bei einem selber schon mal los. Ne?
0: Ja, also im Grunde genommen, stimme ich dir zu, da muss man anfangen, äh, bei sich selber schon drüber, drüber nachzudenken. Aber was ich auch feststelle, ist halt auch eine, die Generation, die jetzt nachkommt, sage ich jetzt mal, die, die 14-, 15-, 16-, 17-Jährigen aufwärts bis bis 20, die haben da auch, ein, was was das Thema Nachhaltigkeit betrifft, eine ganz andere ganz andere Denkweise. Und, und das, was du gesagt hast, es ist ja auch immer und alles verfügbar. Es gab ja mal eine Zeit lang dieses, dieses, ähm, weiß ich nicht, diese geizesgeil mentalität war ja manchmal ja. so ein Thema, ja. Aber es gibt auch, wenn man mal mal schaut, ähm, nirgendwo sind Lebensmittel fast so günstig wie bei bei uns. Ja, es fehlt auch ein Stück weit der Respekt. Ich bin beispielsweise jemand, der sehr, sehr gerne und leidenschaftlich kocht, ja. Aber der Respekt mhm. von Lebensmitteln, ne? manchmal, ich stelle mir immer die Frage, wenn ich was kaufe, das ist auch beispielsweise in der Hotellerie, wenn ich, Leute reden immer über fünf Sterne oder so, ich mhm. sehe das oder denke mal immer anders. Ich sehe immer, was habe ich bezahlt für eine Übernachtung? Was bekomme ich dafür? Und so ist es beispielsweise auch bei Lebensmitteln. Und da frage ich mich manchmal, wenn irgendwas, weiß ich nicht, 69 Cent äh, gekostet hat, wo ich denke, da ist eine Verpackung beispielsweise drum, das ist nochmal transportiert worden, es ist mhm. verarbeitet worden, irgendjemand hat es produziert, der muss ja auch Geld verdienen. Ja, und da ist halt mal die Frage, ist ist, ist das alles richtig, dass alles in Mengen verfügbar ist? Gerade Fleisch mhm. beispielsweise, ja, muss das alles in diesen Mengen einfach verfügbar sein. Und, und das jetzt kommen wir wieder zum Thema Respekt oder wie gehe ich damit um oder wie voll habe ich den Kühlschrank. Und wenn mhm. irgendwas nichts kostet, wertschätze ich es nicht. Und dann schmeiße ich es auch einfach weg, weil hat ja nichts gekostet. Und so ist es auch viel mit, mit Lebensmitteln. Also mhm. ich persönlich versuche das wirklich zu vermeiden. Versuche das auch meinem siebenjährigen Sohn beispielsweise, wenn wir wenn wir äh, Dinge einkaufen oder kochen, wirklich nur so viel zu kaufen, wie wir auch wirklich äh, konsumieren können mhm. oder auch nichts wegzuschmeißen und zu ja. sagen, hey, man kann aus allem beispielsweise noch was machen. Äh, ja.
1: ja. klappt auch, klappt sehr, auch nicht ja. immer. Also, ich nehme mich äh, jetzt, also den ganz tollen Darstellen gar nicht, aber. aber Nein, natürlich die, klappt das nicht, aber. Ja. Aber ich habe das über die Jahre immer auch, als ich noch äh, Single war, <lacht> habe ich das immer schon versucht einzudämmen das Ganze, wo ich ein bisschen widersprechen möchte, ist mit der jungen Generation, also das ist aber auch wirklich sehr gespalten. Was ich hier so sehe, kann ich das nicht nachvollziehen, dass da ein anderer Denke ist. Das ist teilweise so, aber zum größeren Teil ist mein Gefühl, was ich hier so jeden Tag sehe, nicht so. Da wird das genauso gemacht, genauso unvorteilhaft gehandelt. Da ist auch noch viel Nachholbedarf und äh, ja, gut, wenn die Eltern das so vorgeben, dass alles immer da ist, dann ist es natürlich auch schwierig, das den Jüngeren weiterzugeben. Ne?
0: Das ist, glaube ich, unsere aller Aufgabe, äh, für auch alle, die zuhören, die die, die Kinder haben, sage ich jetzt mal, wo man noch was beeinflussen kann. Das ist, glaube ich, ja. aber unsere aller Aufgabe, das, das so zu, 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 ver- zu vermitteln. Und äh, ja, wenn man... Man muss ja auch nur mal mal, mal schauen, ist das Thema, wir haben ja das Thema Umwelt, Nachhaltigkeit oder auch dieses ganze, das ganze Klima. Für mich hat das ganze Umdenken stattgefunden, tatsächlich seitdem ich selber Vater geworden bin, habe ich mich mit dem, mit dem ganzen Thema befasst. Und wenn wir einfach mal sehen, was alles in der heutigen Zeit passiert, kann und wird das alles so nicht mehr weitergehen. Und und da muss jetzt gehandelt werden. Also jeder, der Kinder hat, wie du sagst, aber auf politischer Ebene muss gehandelt werden. Aber es sind ja auch Themen, die kommen. Jetzt auch gerade so diese ESG-Kriterien, das ist jetzt ein komplett anderes Thema wieder. Aber ich glaube, die ganze Welt beschäftigt sich schon damit. Und das wird alles sehr, sehr schnell gehen. Und es kann keine Dekade mehr dauern, dass ein Umdenken stattfinden muss in allen Bereichen.
1: Die 3,5 Millionen Hörer meines Podcasts werden das mit Sicherheit alle beherzigen. Wow. (lacht) Ja, ja, sicher. Die die Nachteile nochmal, da waren wir auch noch E-Mobilität, teilweise lange Ladedauer, begrenzte Reichweite bei sehr langen Überfahrten, Akkutechnik mit Luft nach oben. Ausbaufähige Ladeinfrastruktur, höherer Kaufpreis. Das sind ja alles Sachen. Ladeinfrastruktur seid ihr unter anderem dabei. Und das andere, Akkutechnik. Denke, das ist alles noch nicht gut, aber das wird sich, glaube ich, auch technisch wird sich das auch alles wesentlich verbessern. Ne? da wird ja jetzt ein bisschen ja, ja. Und wird das wird das auch weniger das Problem sein, oder?
0: Ja, wobei genau ganz also wir, wir sind ja da. Ich habe irgendwann mal äh, bei einer bei einer Podiumsdiskussion gesagt, äh, wir sind in den wilden Zwanzigern wieder, nur dass das so die wilden Zwanziger der der Elektromobilität ein Stück weit ist, weil das ganze Thema fängt erst jetzt an. Also ich glaube so selbst äh, so 2021 war so aus meiner Sicht so ein Stück weit der der, der Wendepunkt. Äh, da haben große Konzerne wie VW, die haben glaube ich, elf verschiedene Modelle, die sie jetzt, äh, die sie jetzt auf den Markt bringen und das wird in den nächsten Jahren immer besser werden. Und Was die Infrastruktur betrifft, Ja, wenn man sich einfach Zahlen anschaut, ist es einfach noch definitiv zu wenig. Aber ich selbst als, als E-Autofahrer kann sagen, sie ist schon ganz, sie ist schon ganz okay, also ich kann längere Strecken damit fahren. Wer es gut gemacht hat, ist ist im Grunde, wir haben eben über Elon Musk gesprochen, ist halt einfach Tesla. Wenn ich mit dem Tesla unterwegs bin, ja, die haben es frühzeitig erkannt, die haben ihre eigene äh, Infrastruktur aufgebaut in in ganz Europa, ja. Und ich kann mit dem Tesla überall hinfahren und gebe einfach ein, äh, mein, ich weiß nicht, ich fahre jetzt von Berlin nach München beispielsweise und er rechnet mir exakt aus, wo ich stehen bleiben muss, wie lange ich stehen bleiben muss und äh, wo ich mein Auto aufladen kann. Und okay. es ist eine flächendeckende Infrastruktur da. Also die, die, ist, die, ist, die ist vorhanden. Aber
1: ähm, nur für Tesla jetzt in dem Fall.
0: Für Tesla ganz genau. Ich muss aber auch dazu sagen, was ich auch immer mehr feststelle ist, äh, es gibt aber auch, also es, im Grunde genommen, wenn wir über lange Strecken reden, brauchen wir diese ganzen Schnelllader, ja, wo du mhm. ein Auto lädst du beispielsweise. Also ich lade jetzt meinen. Du lädst auch nie ganz voll auf, wenn du unterwegs bist, weil du schaffst es äh, im Grunde ja. genommen 80 Prozent, Deiner, deiner Ladekapazität in 20 Minuten äh, aufzuladen. Also wenn ich okay. normal fahre, ich fahre vollgeladen in, in Berlin beispielsweise los und fahre nach München, schaffe ich es mit mehr oder weniger einmal laden, mit 20 bis 25 Minuten durchzukommen. Okay. Ich fahre mal etwas ein bisschen zügiger, halt dann halt zweimal an und dann stehe ich zweimal 20 Minuten und fahr 40 Minuten mehr und es mhm. gibt mittlerweile aber auch von, ich sage jetzt mal alles, was nicht Tesla ist, also für jede andere Marker, neutrale Schnelllader, da hast du mittlerweile auch eine sehr gute Infrastruktur an den an den Autobahnen, natürlich ist das Ganze noch ausbaufähig, muss auch ausgebaut werden, weil immer mehr Autos äh, auf den Markt kommen, ja und auch was die Reichweite betrifft, ja stimme ich dir ja auch zu, wenn du jetzt nicht gerade unbedingt wieder einen Tesla fährst, wo du eine Reichweite von etwas mehr als 500 Kilometern hast, ist manchmal auch schwieriger, aber die Frage ist immer, wofür brauche ich das Elektroauto? Wenn ich ihn jetzt beispielsweise in der Stadt nutze, reicht mir auch mit ein, einem kleineren Akku. Aber es ist jetzt halt nur eine Frage der Zeit, bis du bis du im Grunde genommen Akkus hast, die 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 1.000 Kilometer Reichweite haben. Wobei auch dafür alle, die zuhören, und wenn, wenn man sowas liest, also von der Reichweite, die immer angegeben wird, kann man immer ja so 20% mindestens abziehen. Also zwischen mhm. 20 und 30% Prozent kann man abziehen, dann hat man die realistische, äh, realistische Reichweite.
1: Nur ein ähnliches Beispiel gibt es ja bei den Verbrennern, wo die Werte ja auch besser angegeben sind als, als sie wirklich sind oft. Ne?
0: Ganz genau, ganz genau. Aber ansonsten, wie gesagt, die Entwicklung ist da, die ist da wirklich sehr, sehr rasant. Es gibt mittlerweile äh, Recycling, also ältere Batterien werden auch recycelt. Salzgitter hat beispielsweise VW einen großen großen äh, Recyclingwerk, wo, wo wo diese Batterien wieder recycelt werden. In, du bist Fußballfan. Ich habe gelesen. Ich kann dir nicht mehr sagen, welches Stadion das ist. In, in, in Holland irgendwo wird das komplette Flutlicht von 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 benutzten äh, Batterien aus aus Elektroautos beispielsweise. Die sind auch gut genug, ja, ja. Um, um die aufzuladen mit erneuerbaren Energien, um komplette Flutlicht beispielsweise im Stadion. Äh, zu, zu cool. Also okay. da entstehen auch immer wieder neue Geschäftsfelder und, mhm. äh, ja, und der Markt entwickelt sich halt in den, in den es ist, ist halt eine komplett neue Dekade und es wird in den nächsten fünf bis zehn Jahren komplett alles verändern.
1: Mhm. Du, kommen wir wieder mal zu Wirelane zurück, Ladesäulen hast du drüber gesprochen, ihr verwaltet jetzt circa 13.000 Stück und bietet halt Ladeinfrastruktur aus einer Hand an. Was bedeutet das genau?
0: Also im Grunde genommen, es bedeutet, es ist ja nicht mit der mit der Ladesäule getan, weil die bekomme ich auch im Baumarkt, wenn ich sie beispielsweise für zu Hause brauche, sondern man muss das Ganze ja ganzheitlich denken. Es fängt damit an, dass ich eine, eine Beratung brauche. Ja? Was brauche ich denn? Was ist, was ist der Zweck? Wofür möchte ich das Ganze nutzen? Äh, Damit fängt es an, bei der Beratung fängt es an, dann fängt es damit an, dass wir auf ein ein Netzwerk von von Elektrikern äh, europaweit beispielsweise zugreifen, Mhm. die auch zu dir nach Hause, egal ob du jetzt ein Hotel ähm, oder was auch immer hast, die dann äh, vorbeischauen und einfach schauen, wie ist denn die Infrastruktur bei dir vor Ort, es sind genügend Kapazitäten oder es genügend Strom beispielsweise, vorhanden, die das dann wirklich analysieren und sagen, das ist möglich, beispielsweise die einen Vorschlag erarbeiten, dann ist die Ladesäule als solches, die ist Mittel zum Zweck, ja, weil unser Geschäftsmodell ist nicht die der Verkauf von, von, von Ladesäulen, die brauchst du aber, die entwickeln wir selber, wir haben ein Entwicklerteam in, in Berlin, dann brauche ich eine Software, um die Ladesäulen beispielsweise zu verwalten, dass ich sie, mhm. dass ich sie abrechnen kann. Die kommt auch auch selbst entwickelt diese komplette Software. Dann soll es natürlich für den Elektroautofahrer so angenehm wie möglich sein, ja, weil der möchte an, an so eine Ladesäule ranfahren und möchte jetzt nicht an an eine Hotelrezeption gehen und wie man es früher mhm. getan hat nach einem Schlüsselfragen oder nach, ein, nach einer Münze, die er einwerfen muss, sondern ich steck einfach mein, 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 mein Ladekabel ins, vom Auto an der an die Ladesäule lade mein Auto auf, ziehe einfach einen Stecker raus, ja. Das heißt, das komplette Thema Payment, dass ich das direkt an der Ladesäule mhm. machen kann, dass das übernehmen wir. Wir übernehmen die komplette Abrechnung äh, mit dem Gast und auch mit dem Hotel oder welcher Kunde es auch immer ist. Und das kommt alles aus einer Hand. Das muss mhm. alles ineinander greifen. Ja. Und wenn ich jetzt vier oder fünf verschiedene Anbieter habe, die kann ich mir natürlich selber bausteinmäßig zusammensuchen. Ja, dann habe ich das nicht. Dann muss ich mich halt mit vier, fünf verschiedenen Anbietern äh, beispielsweise auseinandersetzen. Wenn irgendwas in der Wertschöpfungskette beispielsweise nicht funktioniert, dann habe ich halt ein ein Problem. Plus, was noch hinzukommt, ist halt das ganze Thema, es ist Technologie, es ist halt nichts anderes. Es muss ja auch weiterentwickelt äh, werden. Und das tun wir nach nach, nach Feedback mit den Kunden, die wir dann haben, dass wir wirklich immer auch äh, am Puls der Zeit sind und die die neuesten technischen äh, Lösungen dann dementsprechend anbieten können.
1: Okay. Gut, und dann wollen wir mal gucken, ob das hier auch eine Rolle spielt dort. Die Lieblingsbürokratie. (lacht) Genau. Hattest du ja als Hausaufgabe eine Lieblingsbürokratie, also eine, die dich richtig nervt. Hängt diese mit dem zusammen, worüber wir gesprochen haben, oder ist das eine ganz andere?
0: Nee, die hängt tatsächlich mit dem zusammen, über die wir gesprochen haben. Bürokratie ist immer immer nervig, sage ich jetzt mal. Aber am Ende, ich habe... zehn Jahre im, im Ausland gelebt und da habe ich mir manchmal Bürokratie und Regeln gewünscht, weil es keine gab ja. ja. Ähm, bei uns in Deutschland haben wir sie und es ist auch zu größten Teilen ist es, ist es gut so, aber ja, äh, ja sie, sie nervt, also ich habe es jetzt in meiner, in meiner aktuellen Position oder meinem aktuellen Job. im letzten Jahr gab es ja äh, eine Kampagne vom, vom, äh, vom Bundesministerium, äh, wo, wo im Grunde um kleine und mittelständige Unternehmen, gefördert worden sind, ja, mit 80 Prozent hat man gefördert bekommen, um halt Ladeinfrastruktur mhm. in, in Deutschland äh, auszubauen. Ja. Super Idee. Man hat unheimlich viel Geld äh, in die Hand genommen. Aber die Bürokratie hat das Ganze schwierig und, und langwierig gemacht. Damit du mal so eine Idee hast. Wir haben, glaube ich, letztes Jahr im April damit angefangen, ja, und haben jetzt ein, etwas mehr als einem Jahr später die, die ersten zwei äh, Projekte umgesetzt, weil die Bürokratie halt so hoch war, also ja. zwar sollte ein Online-Prozess sein, der aber am Ende offline war, und das hat sich dann komplett äh, gezogen, äh, nicht nur herausfordernd für uns als, als Anbieter, der das für die Kunden äh, gemacht hat, sondern auch für den Kunden, Kunden selber. Und wenn so etwas so lange dauert, ja, das zeigt, dass Bürokratieentwicklung auch stoppt. Also in dem Fall beispielsweise, den Ausbau der Ladeinfrastruktur in, hm. in Deutschland. ja, Und da müssen wir müssen wir schneller werden. Also diese Bürokratie muss, muss äh, wie sagt man, einfacher werden?
1: Abgebaut werden.
0: Abgebaut werden, noch abgebaut werden. Natürlich soll Transparenz da irgendwo rein. Ja. Aber ich glaube, Bürokratie ist irgendwas, was, 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 was uns in, in Deutschland wirklich teilweise hemmt, um Dinge schnell äh, umzusetzen.
1: Es ist halt die Überbürokratie, möchte ich es immer nennen, die da stört. Das Gleiche, können wir ja noch tausende Beispiele nennen, aber war ja auch ganz signifikant zu sehen, als die Schulen äh, die Digitalisierung, die Digitalisierungsgelder abrufen sollten, was sie auch nur zu kleinen Teilen gemacht hat, weil es alles viel zu kompliziert war. Ja, das ist nee, aber sehr schön. Gut, dann, dann passte das ja wunderbar. Was gehört denn zu euren Kundenkreis und jetzt kommen wir so langsam auf unsere Branche. Was gehört zu eurem Kundenkreis? Wie teilt sich der 13.000er Kuchen auf?
0: Also der größte, also unser, unser Zielsegment ist tatsächlich, ist die Hotellerie. Also das ist 100 Prozent mhm. unser, unser Zielsegment und okay. ähm, das hat wieder damit zu tun, im Grunde genommen, wenn ich jetzt wieder auf meinen Einstieg bei Wirelane zu sprechen komme, äh, in, in Funktion. Äh, in der Beratung, ja, da haben wir uns schon damit auseinandergesetzt, ja, wo werden Autos am meisten geladen? Also im Grunde da, wo ich lange stehe. wenn... Okay, wenn warte, zerhau- warte,
1: warte kurz. Ja. Warte kurz. Äh, also ja. äh, Kunden, Kundengrad, 100 Prozent Hotellerie. Also, ehe du jetzt weiter, du jetzt weitermachst, weil sonst ist, dann, sonst, ist, sonst ist sonst ist das hier warte, sonst
0: ist das hier nicht. Die Überraschungsfrage. Also da, <lacht> ich, da möchte ich aber möchte ich aber noch was hinzu, kurz hinzufügen okay. bevor, wir, bevor wir rein aber ist wirklich also unser unser Zielsegment ist die ist ist die Hotellerie und der ganze äh, sage ich jetzt mal Real Estate Bereich also okay. Entwickler von von Immobilien äh, also da wo ich im Grunde genommen lange mit meinem mit meinem Auto mit meinem Auto stehe äh, das ist so die unsere Hauptzielgruppe ja
1: Okay, ich muss das jetzt so ein bisschen brutal einführen, weil die Frage geht nämlich genau dahin und die kommt von Carsten Yes.
0: <lacht> der liebe Carsten,
1: du darfst erzählen, wer das ist und was der macht.
0: Ich darf erzählen, wer Carsten ist oder was ja. er oder...
1: Ach so, genau. genau.
0: Ah, Carsten ist erstmal ein ganz, 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 ganz toller, ganz, ganz toller Mensch, ähm, der, der über unheimlich viel. Ähm, Erfahrung in der Hospitality oder Hotelleriebranche äh, verfügt, der ein sehr, sehr, sehr gutes, gutes Netzwerk äh, hat. Und ich kannte Carsten Yes im Grunde genommen vom, vom, vom Sehen von, von Events, wo ich äh, ja. äh, zu meiner Expedia-Zeit verschieden war. Und Carsten Jess ist jetzt selbstständig äh, und, und ähm, im Bereich Marketing unterwegs. Und für mich war immer die Frage, äh, wie bekommen wir Zugang zu der Branche, also zusätzlich zu dem Netzwerk, mhm. was ich einfach selber habe und ähm, da ist mir einfach Carsten in den Sinn gekommen, wo ich halt sage, eine Partnerschaft mit Carsten würde einfach Sinn machen, um um, um uns einfach weiterzuentwickeln und auch auf seine Expertise drauf zu setzen äh, und, und genau, das ist Carsten jetzt und darüber hinaus äh, kann man mit Carsten äh, sehr gut essen äh, ja. und bei einem Glas Wein über Gottes Welt sprechen.
1: <lacht> Sehr gut, das ist schön. Das war eine gute Einführung. Carsten ist, was habe ich schönes geschrieben, top vernetzer und Vernetzter. Hier ja. kommt.
0: Trifft <lacht> zu. <Drift lacht> zu, kann man so sagen. Ich habe jetzt ein bisschen weiter ausgeholt, aber du bist Profi äh, und hast das <lacht> letztendlich mit zwei Wörtern auf den Punkt gebracht.
1: Ab und zu kriege ich das hin.
0: So, die Frage. <lacht> Hallo Sascha, hallo Hakan. Erstmal vielen Dank an dich Sascha, dass du an mich gedacht hast. Und nun zu dir Hakan. Mich als Überraschungsgast hättest du bestimmt nicht erwartet. Oder vielleicht doch. Die Aufgabe von Sascha war, eine fachlich-persönliche Frage zu stellen. Elektroladestationen sind das neue WLAN in den Hotels. So oder ähnlich hast du es mal formuliert, Hakan. Heute ein Hotel ohne WLAN ist unvorstellbar. Und in naher Zukunft wird wahrscheinlich die E-Ladestation auch zum Standard in den Hotels gehören.
1: Wie siehst du heute die Abdeckung im deutschen Hotelmarkt? Und welche Vorteile haben die Hotels aus deiner Sicht, wenn sie mit euch zusammenarbeiten? Und die persönliche Frage,
0: du fährst privat nur noch Elektrofahrrad, Elektroroller und natürlich auch Elektroauto? Oder bewegst du dich noch herkömmlich?
1: So, war das zu verstehen?
0: War zu verstehen, war zu verstehen.
1: Gut, bitteschön.
0: Ja, äh, (lacht) ja. Ladeinfrastruktur ist das neue WLAN. Ja, das ist mir irgendwann in den, in den Sinn gekommen.
1: Ähm, ist das echt von bah- dir? Weil Ich habe das, ja hab das ja auch gelesen. Kann das von dir? I- Fand
0: ich da- ja, das kam in Koproduktion, muss ich dazu sagen, in einem Gespräch mit jemandem, den du auch kennst und der auch wahrscheinlich den meisten Zuhörern bekannt ist, mit Peter Hense von, von ja. Spirit Legal. Ja. Genau, ich habe mit Peter über das Thema gesprochen, weil als wir angefangen haben mit mit Wireland, war auch das Thema Datenschutz natürlich ein Thema und da habe ich mich mit Peter auseinandergesetzt und da haben wir über das, da ist das gekommen, so wie sich das alles entwickeln wird und ich kann dir gar nicht mehr sagen wie. Und wir sind dann beide gemeinsam im Grunde genommen zu, dazu gekommen zu sagen, hey, das, das ist das neue WLAN im im, im Hotel. Und so mhm. ist, 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 ja, ist das Ganze entstanden, und genau und heute, wie, wie Carsten bereits gesagt hat, ist es undenkbar, dass du es nicht hast. Und genauso es auch mit Ladeinfrastruktur im, im Hotel sein, weil, äh, die Elektromobilität entwickelt sich immer weiter. Ich glaube, wir haben aktuell eine Million Autos oder reine Elektroautos auf den, auf den Straßen. Und die, die Erwartungshaltung von, von, also jetzt auch für mich jetzt beispielsweise als Kunde, als, als Gast, ja, die ist einfach, die ist einfach da. Ähm, wir haben eben das Thema OTAs gehabt. Ähm, Wenn ich jetzt beispielsweise von, weiß ich nicht, nehmen wir wieder diese Berlin-München-Geschichte, von Berlin nach München fahre und suche mir ein Hotel, dann habe ich vielleicht ein Budget, weiß ich nicht, 120 äh, Euro. Ich weiß, möchte in der Nähe vom Hauptbahnhof vielleicht äh, wohnen und ich möchte idealerweise vier Sterne beispielsweise haben, ja. Mhm. Keine Ahnung, finde ich wahrscheinlich 3000 Hotels sind in München, ja. Heute klicke ich aber auch an Ladeinfrastruktur im Hotel oder E-Mobilität, ja. Und dann fallen 95 Prozent der Hotels erstmal raus dann bin ich weg. Also ich ja, bin gar nicht mehr in der Auswahl drin. Das heißt, ich kann gar nicht neue Kunden gewinnen oder verliere auch unheimlich viele Kunden, weil, weil viele nach diesem Raster suchen und die Erwartungshaltung da ist. Und, und ich brauche Ladeinfrastruktur, wenn ich dort ankomme, weil ich komme mit einem leeren Auto an, egal ob ich privat oder geschäftlich äh, unterwegs bin. Das heißt, die Erwartungshaltung der Kunden, äh, die ist die ist da. Ja, ähm, Das Zweite kommt hinzu, ähm, auch unheimlich viele firmenkunden ja hotels haben ja auch verträge mit 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 firmenkunden ja mhm. die setzen das auch äh, voraus weil auch sie natürlich den den druck haben ähm, äh, das thema nachhaltigkeit im, im rahmen der äh, esg regularien beispielsweise umzusetzen die setzen äh, oder wie sagt man stellen jetzt ihre fahrzeuge auf auf elektro beispielsweise um dementsprechend brauchen die mitarbeiter vor ort auch eine möglichkeit die autos zu laden und ich habe beispielsweise einen Kunden gehabt, die in der oder ist ein Hotel tatsächlich oder eine Hotelkette, die äh, stark in der Pharmaindustrie unterwegs sind und da war es einer der, der Anforderungen, dass man gesagt hat, liebes Hotel, ähm, wir geben euch äh, eine gewisse Zeit, ja, und da müssen äh, so und so viel Prozent eure Hotels mit Ladeinfrastruktur ausgestattet äh, sein, ansonsten werden wir mit euch keinen Vertrag mehr schließen. Also, mhm. da ist die Erwartungshaltung okay. da. Im privaten Bereich kann ich vielleicht das eine oder andere Mal noch mal hinweg, drüber hinweg gucken, aber äh, es ist halt nur noch einfach nur noch eine Frage der Zeit, bis ich, bis ich Kunden verliere und deswegen ist es einfach äh, irgendwas, was ich haben muss und mit dem Thema muss ich mich beschäftigen. Da führt kein Weg dran vorbei aus meiner Sicht.
1: Ja und das dann, das ist dann der Vor- die Vorteile über euch, haben wir ja auch schon ein bisschen angesprochen. Und wie sieht das aus privat, hattest du auch schon gesagt, nur Elektroauto?
0: Genau, privat tatsächlich äh, nur noch äh, Elektroauto, selbst wenn ich nicht mit meinem eigenen Auto unterwegs bin. ähm, Ich fahre viel Bahn auch, muss ich dazu sagen. Ähm, Ich fliege innerdeutsch gar nicht mehr. Auch Thema, äh, sich selbst zu reflektieren oder Mhm. gehe ich mit meiner Umwelt äh, beispielsweise um, ist auch bequemer, Bahn zu fahren. Aber selbst wenn ich jetzt in München oder Berlin ein Carsharing beispielsweise äh, nehme, versuche ich halt immer tatsächlich immer ein ein Elektroauto äh, äh, zu nehmen. Äh, ein Roller, lieber Carsten, habe ich nicht und äh, ein, mein, mein Fahrrad ist auch noch aus reiner Muskelkraft, aber ich habe tatsächlich darüber nachgedacht, <lacht> hab nachgedacht, ein Elektrofahrrad zu kaufen und da hat sich die Entwicklung ist ja auch sehr rasant gewesen, es gibt ja wirklich auch äh, super tolle und coole Fahrräder, äh, wo ich Muskelkraft und Elektroantrieb äh, äh, kombinieren, kombinieren kann.
1: Ja, trotzdem, das kommt uns nicht ins Haus, Hakan, solange wir noch so Ach. im Saft sind. Äh, Finzen, also wir,
0: ganz genau, ganz genau.
1: <lacht> brauchen wir das noch nicht, finde, finde ich. Ja, sehr schön. Also danke an Carsten für die Fragen. Ich hoffe, dass du sie ausreichend beantwortet hast oder wir hatten sie auch schon im Verlauf des Podcasts beantwortet. Ansonsten müsst ihr euch noch mal kurz schließen.
0: Ja, wir werden es bestimmt jetzt sind- sehen. <lacht>
1: Euer, euer letzter Coup jetzt, was jetzt äh, Hotels angeht. Äh, ihr seid neuer Ladepartner von Halbersbacher Hospitality Group. Von Das ist die von Arne Mund und Anke Mund. Und Arne ist mir ja sehr gut bekannt. Wir haben gut, guten Kontakt. Und äh, übrigens hat unsere Ausstrahlung der Post, des Podcasts äh, den mit Arne abgelöst, weil das war bisher derjenige, der am längsten gebraucht hat. Also wir, wir haben das jetzt beide geschafft, Hakan. Sehr gut. Das, ich habe ich hab Arne damals sogar so ein Headset zugeschickt. Das kann man, man gar, davon gar nicht erzählen, weil er sowas einfach nicht gebraucht hat. Aber, das, so, Also das so nebenbei, eine, eine kleine Story nebenbei. Also das ist euer neuer Kunde. Ja. Genau. Wen habt ihr denn noch? Wen habt ihr denn noch so aus der Hotellerie
0: als, als Kunde? Uh, wir haben also aus der Kettenhotellerie. Price Hotel war tatsächlich äh, unser unser erster Kunde aus der aus der Kettenhotellerie. Was mhm. denen gefallen hat, war im Grunde genommen, dass das operativ schlanke. Die haben gesagt, sie suchen jemanden, der das anbietet, wo sie selber nichts mit zu tun haben, ja? weil sie sind mhm. operativ schlank ausgestellt und sie sagen, wir suchen einen Partner. Das waren die ersten. Das hat uns wirklich sehr sehr gefreut. Dann haben wir äh, im Grunde genommen Leonardo Hotels, war unser erster großer, sage ich jetzt mal, genau. äh, äh, Kunde. Wir haben sehr viele Privathotels, äh, beispielsweise Kempinski haben wir teilweise, das Kempinski in, in, in St. Moritz. Dann, mhm. äh, dann, äh, dann haben wir jetzt auch, ist noch äh, spreche ich heute zum ersten Mal an. Und wir haben aber auch Häuser, so wie in der Privathotellerie, wenn wir jetzt da mal beispielsweise bleiben äh, das Hafhus, äh, das ja. ist ein Uckermünde, ich weiß nicht, ob du es kennst, äh, klar. Ja ist für mich, äh, ich erwähne es Digitaler System, Vorreiter so ein bisschen. Genau, digitaler Vorreiter ist das, ist das Hafhus und ich erwähne sie deswegen, weil die sich sehr mit dem Thema Mobilität, aber auch Energie äh, beschäftigen. Mhm. Also jedes Hotel, was vielleicht zuhört heute äh, hier, die sind komplett vom Stromnetz wirklich abgekoppelt. Also die produzieren ihren gesamten Strom für das komplette Hotel, wirklich komplett mhm. eigenständig. Und wenn ich jetzt keine falsche Zahl nenne, sind, glaube ich, knapp 180.000 Euro an Stromkosten, die die dadurch einsparen. Natürlich ist auch mhm. eine Investition da nötig, aber auch solche Kunden kommen halt auf uns zu, wie das Haarfuß, die dann sagen, hey, ähm, ihr habt äh, ihr habt ein, 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 ein tolles äh, System, was, was schlank ist, was zur Hospitality passt. Ihr entwickelt das weiter. Und äh, ein Kunde, der ist, den nenne ich eigentlich hier heute zum, zum ersten Mal, weil ich das okay bekommen habe, dass ich ihn nennen darf, war auch noch nicht in der in der Presse. Ah. Ist, äh, genau. Du solltest <lacht> es aber bitte morgen nicht schreiben. Also jeder, der es hört, ist tatsächlich die äh, Motel One Gruppe. Äh, okay. Da haben wir jetzt einen Vertrag unterzeichnet und ähm, fangen jetzt halt im, im im Grunde genommen mit der Umsetzung mit der Umsetzung an. Äh, Genau, das ist also, einfach, um, um, einfach mal um ein paar zu nennen, äh, wirklich von, von plus hunderte von, von, von Privathotels, die ich jetzt äh, nicht genannt habe, aber ähm, also wir gehen wirklich auf, auf, auf Privathotellerie zu, wir versuchen es wirklich maßgeschneidert zu haben und aber auch auf die, auf die Kettenhotellerie äh, versuchen genau. das anzubieten, was der oder diejenige braucht.
1: Das ist also nicht... nicht nur auf fünf und vier Sterne oder so gezogen, sondern wir wollen ja die gesamte Hotellerie da reinbringen. Ne? Das, das ist, glaube ich auch immer noch, das höre ich manchmal noch, dass so ein Ansatzpunkt ist, aber das ist falsch, sondern da können alle daran teilnehmen, sollen sogar alle daran teilnehmen. Richtig.
0: Genau, weil die weil die Nachfrage überall da ist. Das also ist jetzt nicht unbedingt ja. ein Produkt, wie du gesagt hast, für ein Vier- oder Fünf-Sterne-Hotel, weil im Grunde genommen es vermischt sich heutzutage. Auch der, der heute im Fünf-Sterne-Hotel übernachtet ist, auch weiß ich nicht, morgen mit seinem Kind vielleicht in der Jugendherberge unterwegs
1: oder mhm, genau.
0: braucht unterwegs oder auch selbst die, die Pension oder ein Ferienpark oder 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 wie auch immer. Also das ist die Zielgruppe, ist wirklich komplett äh, durchgängig äh, vorhanden.
1: Hakan, was hat dich denn in der letzten Zeit gefreut?
0: Was hat mich gefreut? Also Freuen tut mich immer, wenn ich meinen, mein, ich habe eben erzählt, ich habe einen Sohn, wenn ich meinen Sohn lachen sehe, der lacht sehr viel, das gibt mir unheimlich viel Freude grundsätzlich Vater zu sein. Eine Freude Du bist ja auch Fußballfan, wir gehen regelmäßig, weil er es liebt, gehen regelmäßig ins, 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 ins Stadion und vor jetzt muss ich gerade letztes Wochenende waren wir in München Gladbach im Stadion äh, mhm. beispielsweise und ist mein Kindheitsverein wenn man wenn, wenn ich so sagen darf okay. und war mit ihm das erste Mal hier und das ja es hat mich dann wieder an meine eigene Kindheit erinnert so diese, ja. dieses äh, Interesse sich darüber freuen und dann habe ich so jetzt gedacht jetzt sitze ich das erste Mal mit ihm damals bei mir war es noch der Bökelberg, jetzt ist es der ja. Bus ja. ja,
1: der gute alte das Bökelberg. Hat mir, genau, das steilste, hat mir so... steilste Tribünen, die man sich vorstellen kann. Da durfte genau, man nicht sein.
0: Genau, Block 16 in der Nordkurve. Ja. Da habe ich aber nicht als Kind, aber als, als Jugendlicher später gestanden. Nein, also das hat mir so einen privaten Bereich und ansonsten Freude. Ja, das Feedback, was ich aus der Branche halt wirklich äh, bekomme. Ne? So wie jetzt, du hast die Halbersbacher Hospitality äh, genannt, äh, wo eine ahnemund Mund auch geschrieben hat, hey, danke für euer Vertrauen. Da hat sich eine Mitarbeiterin auf Social Media gemeldet und hat gesagt, dass sie sich darüber freut. Also das, sowas macht ja. mir Freude. Ich habe mit dem Dominik Hübler sehr eng zusammengearbeitet äh, bei diesem Projekt äh, von von Halbersbacher. Das macht mir Freude zu sehen, dass das, was wir machen, dass das auch wirklich angenommen wird. Na, am Ende ist es natürlich Business für beide Seiten, okay. aber dass man was, was Gutes äh, dazu beitragen kann und dass das angenommen wird, und dann halt auch, wie gesagt, generell aus der Branche, dass man eingeladen wird, wie jetzt heute beispielsweise zu dir, zu dem Podcast. Oder auch auch noch. Genau, aber auch zu verschiedenen Podiumsdiskussionen oder dass man mal als Speaker eingeladen wird, weil das Thema ist sehr, sehr, sehr präsent. Und dabei geht es jetzt nicht wirklich um, weiß ich nicht, jetzt unser Unternehmen zu, zu, zu vermarkten, sondern mir geht es wirklich um das Thema, ich mache das mit Leidenschaft, ich
1: liebe An die sich voranzubringen, ja.
0: Genau, die Hotellerie, deswegen ist es, freue ich mich, dass ich dass ich dieses Produkt in der Hotellerie äh, vermarkten darf, aber auch das ganze Thema voranzubringen und am Ende geht es um, um Aufklärung. Umso mehr Menschen sich dafür interessieren, umso mehr, mehr kann man aufklären. Und Wenn sich dann am Ende jemand für uns entscheidet, ist es umso besser, ja, aber der Markt ist halt groß genug und jeder äh, soll aufgeklärt sein und sich am Ende da für jemanden entscheiden, wo er sich am wohlsten fühlt.
1: Sagt Hakan Adic. Äh, Randbemerkung: in Gladbach ist für mich tolerierbar. Und <lacht> <lacht> es gibt gar ganz andere, da würde ich nichts zu sagen. Äh, und ich wusste nicht, ob du es wusstest, aber äh, unsere liebe, liebe Anna Heuer ist ja auch diesem Verein, ja, doch, hörig, wollen wir mal sagen.
0: <lacht> das, ist, das, das ist, das ist, das ist mir schon, ja, das ist mir, ist mir bekannt. Gut. Ja, okay, gut.
1: Hakan! Wir haben es geschafft. Das war schön.
0: Ja, danke. Es hat Spaß gemacht.
1: Ja, ich glaube, wir haben so ein paar Sachen doch gut äh, auf den Punkt gebracht. Ich versuche das ja immer von ganz vorne aufzuziehen. Also jetzt nicht so die super super tiefen Diskussionen dazu dazu zu machen, sondern auch sowas, was was ich da so drüber denke. Ich habe mich da jetzt auch schön eingelesen, habe dadurch auch was gelernt und du hast mir auch noch ein paar Sachen mit beigepoolt. Danke ich dir für. Und ja, das nächste Mal dann im FIPS. Mindestens auf dem Bier. Und ja, ich sage tschüss.
0: Vielen Dank, lieber Sascha. Tschüss.
1: Der Hotelier.de
0: Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie. Keine weitere Ausgabe verpassen. Und jetzt auf www.hotelier.de
1: podcast abonnieren.